0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich freue mich, dass Sie den Podcast eingeschaltet haben. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich mache diesen Podcast, weil ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen. Das ist wichtig, das ist sogar sehr wichtig. Und im letzten Podcast ging es um die Kapitalkosten. Ich glaube, dass es vielen Menschen, auch Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die allermeisten von uns arbeiten ja in Unternehmen, nicht so klar ist, wie viel Geld ein Unternehmen verdienen muss. Das habe ich ja ausgeführt. Es muss die Renditeerwartung der Geldgeber, der Kapitalgeber decken. Und diese Logik ist eine ganz universelle Logik. Das ist. Auch vollkommen klar, wenn Sie irgendwo investiert sind, haben Sie auch eine Renditeerwartung. Wenn Sie irgendwo Ihr Geld anlegen, zum Beispiel in eine Aktiengesellschaft oder in, ein, äh, in eine Lebensversicherung. Und die Lebensversicherung muss ja die Rendite verdienen, die Sie von der Lebensversicherung erwarten, die Ihnen die Lebensversicherung versprochen hat. Naja, und was macht die Lebensversicherung mit dem Geld? Die legt das auch irgendwo an. Und vielleicht auch wiederum in Eigenkapital von Unternehmen oder vielleicht in Kredite an Unternehmen je nach Risikoneigung der Lebensversicherung zum Beispiel und, und, und. Betriebswirtschaft verstehen heißt im Grunde, und deshalb hatte ich erwähnt, das ist das Ende meiner Argumentationskette, heißt im Grunde die Kapitalkosten decken. Alles im Unternehmen ist ausgerichtet, alles Betriebswirtschaftliche ist ausgerichtet darauf, die Kapitalkosten zu decken. Und im allerersten Podcast hatte ich ja schon erwähnt, dass Unternehmen nur dann existieren können, wenn sie die Kapitalkosten decken. Naja, und wer finanziert das? Die Kunden. Und wer sorgt für zufriedene Kunden, die gute Produkte kriegen und so weiter? Die Mitarbeiter. Das ist ja der Kreislauf oder das. Einfach die, die verschiedenen Aspekte des Stakeholder-Managements und speziell die betriebswirtschaftliche Seite ist genau darauf bezogen, genug Geld zu verdienen. Darauf ist das ganze Unternehmen hin ausgerichtet. Das zu wissen, finde ich wichtig, weil man dann berücksichtigen kann, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und das zu wissen ist mir wichtig, dass Sie das wissen, ist mir wichtig und deshalb der Podcast. Ähm, meine ganze Arbeit dreht sich darum, dass ich das Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit die finanzielle Führung der Führungskräfte besser und sicherer machen möchte. Dass ich in dem Sinne viele Führungskräfte schon begleitet habe und begleite, ähm, mit diesen Informationen, was die Informationen für ihre konkrete Führungsarbeit bedeuten. Ja, heute geht es um wertorientiertes Controlling, also wie jetzt dieser Grundsatz auf die Straße gebracht wird, dass wir genug Geld verdienen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie wir den Jahresabschluss betrachten und sozusagen, ob wir das geschafft haben in der, im letzten Jahr. Jetzt, und das ist der Einstieg ins Controlling, geht es um die Frage, was wir denn jetzt unternehmen können, damit das demnächst besser aussieht. Und da spielt das ROI-Schema eine wichtige Rolle, auch genannt Dupont-Schema. Das ist eine ganz elementare Controlling-Systematik, die das darstellt und die im Sinne eines Werttreiberbaumes darstellt, welche Größen im Unternehmen verändert werden müssen, damit der ROI größer wird. Der muss ja so hoch sein wie der WACC mindestens und was wir tun können, damit das der Fall ist. Ja, ich muss mit etwas Mathematik starten. Es geht um den ROI, Stichwort ROI-Schema oder wie gesagt ROCE, RNA-Schema, wie auch immer. Die Kennzahl steht ganz oben. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Blatt Papier quer und ganz oben steht diese Kennzahl. Ich muss jetzt die Kennzahl herunterbrechen in die Einflussfaktoren, zum Beispiel den Umsatz, Mengen. Verkaufsmengen, Preise im Unternehmen, Kosten im Unternehmen oder Aufwand hatte ich gesagt, Materialaufwand, Personalaufwand, Marketing, Forschung und Entwicklungsaufwand. Wie kommt das zusammen? Das steht sozusagen ganz unten. Auch meine Lagerbestände, mein, 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 mein gesamtes Vermögen. Das alles steckt ja im ROI drin und das muss irgendwie runtergebrochen werden. Und ganz oben steht der ROI und unten steht, stehen diese einzelnen Werte die Stromgrößen aus der Gewinnverlustrechnung und, und auch die Bestandsgrößen aus der Bilanz sprich aus dem Vermögen. Damit man das zusammenbekommt, wird jetzt der ROI aufgeteilt in Unterkennzahlen. Und das ist was ganz spezielles, das muss ich kurz mathematisch erläutern, damit das klar wird und wenn es einmal klar ist, ist es ganz logisch, wie dieses ROI Schema funktioniert. Ähm, ROI ist EBIT durch Vermögen. Diesen Bruch würde ich gern erweitern mit 1. Und 1 ist bei mir Umsatz geteilt durch Umsatz. Also stellen Sie sich auch vor, oder vielleicht nehmen Sie sich ein Blatt Papier, schreiben es auf, ROI ist gleich EBIT durch Vermögen mal Umsatz durch Umsatz. Und wenn Sie jetzt den Zähler und den Nenner vertauschen, dann kann man... Also gerade habe ich gesagt EBIT durch Vermögen mal Umsatz durch Umsatz. Man kann auch sagen EBIT durch Umsatz mal Umsatz durch Vermögen. Also Sie vertauschen über Kreuz die Werte jeweils. Dann entspricht eben der ROI dem EBIT durch Umsatz mal Umsatz durch Vermögen. Wie gesagt, notieren Sie es sich mit. Spulen Sie gegebenenfalls zurück nochmal, damit das klar wird. Das ist sehr wichtig. Für, die Verständ für das Verständnis des ROI-Schemas ist aber mathematisch auch eigentlich sonnenklar und auch relativ einfach, wenn man es mal klar vor Augen gesehen hat. ROI ist gleich EBIT durch Umsatz mal Umsatz durch Vermögen. EBIT durch Umsatz, also die linke, der linke Teil dieser Gleichung, der linke Teil dieses Produktes, müsste ich korrekterweise sagen. EBIT durch Umsatz ist, ja, die EBIT-Marge. Die hatten wir schon, die EBIT-Marge. Und Umsatz durch Vermögen, also die, der zweite Teil dieser Formel, ist die sogenannte Kapitalumschlagshäufigkeit. Umsatz, Entschuldigung, Umsatz durch Vermögen heißt Der ROI ist das Produkt aus EBIT-Marge mal Kapitalumschlagshäufigkeit. Und genau damit arbeitet das ROI-Schema. Denn die EBIT-Marge, also der linke Teil dieser, dieser Formel, basiert ja auf der Gewinn- und Verlustrechnung. Und ich kann die jetzt runterbrechen in diese Gewinn- und Verlustrechnungskennzahlen. Die EBIT-Marge ist ja EBIT durch Umsatz. Umsatz ist Menge mal Preis, EBIT ist ähm, Umsatz minus Aufwand, Umsatz, wie gesagt, Menge mal Preis, Aufwand ist dann zum Beispiel Materialaufwand, Personalaufwand, Forschung und Entwicklung, Abschreibungen auch, also die ganzen Aufwandsarten und das steht eben ganz unten auf meiner Seite, das sind die sogenannten Werttreiber. Und dadurch habe ich jetzt eine mathematische Verbindung hergestellt ähm, zwischen den Werttreibern die in der EBIT-Marge drinstecken und dem ROI. Linker Ast der Formel, rechter Ast der Formel, Kapitalumschlagshäufigkeit. Kapitalumschlagshäufigkeit ist Umsatz durch Vermögen. Umsatz hatten wir gerade schon, ist klar. Vermögen ist alles Vermögen in der Bilanz. Also die Maschinen, also das Sachanlagevermögen, kann ich zusammenfassend sagen, auch das immaterielle Vermögen, Vorräte, Forderungen, Kasse, vielleicht auch noch andere Dinge, die da drin stehen, auf die ich nicht im Einzelnen eingegangen bin bei dem Bilanzpodcast. Insbesondere ähm, Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Vorräte, Forderungen und Kasse. Das steht auch ganz unten. Und wenn ich das alles mit Linien verbinde, äh, das ist möglicherweise jetzt komplex, wenn Sie es auf Ihrem Blatt Papier stehen haben. Googeln Sie einfach mal ROI-Schema und dann kommt genau das. Bei Wikipedia zum Beispiel oder auf, all, auf, auf etlichen Controlling-Websites, Websites für Controller, überhaupt ROI-Schema ist der Klassiker im Controlling, da kommt garantiert was und genau das sehen Sie da. ROI heruntergebrochen in EBIT-Marge mal Kapitalumschlagshäufigkeit und die beiden wiederum heruntergebrochen links G und V, rechts Vermögen, Umsatz durch Vermögen. Das ist ein ganz starkes Tool fürs Controlling. Wenn wir jetzt diese mathematischen Zusammenhänge haben, könnte ich nämlich jetzt einfach mal die Preise planmäßig erhöhen und dann kann ich sehen, wie sich das auf den ROI auswirkt. Oder ich könnte mal die Mengen, die Absatzmengen erhöhen und könnte sehen, wie sich das auswirkt. Ich könnte mal den Personalaufwand senken. Das geht ja oft durch die Medien, dass Mitarbeiter entlassen werden. Gerade jetzt in der Krise, großes Thema, Denken Sie an Lufthansa, die Automobilhersteller ähm, und natürlich viele andere Unternehmen, die Arbeitslosigkeit steigt. Was passiert eigentlich mit dem ROI, wenn die Personalkosten, der Personalaufwand sinkt? Das können wir genauso ablesen hier wenn der Marketingaufwand sinkt, wenn der Materialaufwand sinkt, weil sie weniger Ausschuss haben, sie haben effizientere Prozesse oder sie kaufen billiger ein bei ihren Lieferanten. Genau das können wir ablesen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wenn wir es schaffen, alle Preise im Durchschnitt um 5% zu erhöhen, also die Preise aller unserer, unserer Produkte im Schnitt um 5% zu erhöhen, wie viel ROI-Erhöhung käme dabei raus? wenn wir es schaffen, die Personalkosten um, keine Ahnung, 10% zu senken. Wie viel ROI-Erhöhung käme dabei raus? Und Sie erinnern sich, ROI muss ja den WACC übertreffen, damit die Kapitalgeber zufrieden sind. Deshalb haben Unternehmen Druck, genau dieses ROI-Schema in diesem Sinne auszuwerten. Man könnte auch von oben nach unten denken. Wenn mein WACC, um beim Beispiel vom letzten Mal zu bleiben, hatte ich gar nicht ausgerechnet, ich glaube ungefähr 8%, wenn der WACC 8% ist. Und mein ROI letztes Jahr war nur 7%, da fehlt ja ein Prozentpunkt. Was muss denn jetzt passieren, damit ich ein ROI von 8% erreiche? Wiederum mein ROI-Schema, wenn oben ein Prozentpunkt draufkommen muss, um wie viel müssen denn zum Beispiel die Preise erhöht werden? Oder um wie viel müssen die Mengen erhöht werden? oder um wie viel müssen die Kosten gesenkt werden, oder eben eine Kombination aus allem. Das ist Controlling-Arbeit. Genau das ist Controlling-Arbeit. Und die Controller machen das natürlich laufend, im, natürlich im, im Auftrag der Geschäftsleitung, weil die Geschäftsleitung insbesondere die Kapitalkosten im Fokus hat und überlegen muss, wie, wie sie das Unternehmen aufstellen müssen, wie das Unternehmen von der Geschäftsleitung aufgestellt werden muss, damit eben die Kapitalkosten mindestens verdient werden. Ähm, zum Beispiel höhere Preise. Aber ist klar, höhere Preise machen die Kunden natürlich nicht so leicht mit. Ähm, das heißt, es braucht vielleicht mehr Vertriebsanstrengungen. Vielleicht braucht es eine bessere Produktqualität, damit das funktioniert. Ähm, vielleicht ähm, gibt es auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Wettbewerbssituation am Markt verändert sich. Oder vielleicht gibt es, ähm, ähm, gibt es Marktveränderungen. Oder vielleicht können wir Marktveränderungen herbeiführen, indem wir zum Beispiel einen Wettbewerber aufkaufen und damit äh, eine höhere Produktionsmenge erreichen und damit günstigere Kostenstrukturen erreichen können, zum Beispiel. Das sind dann strategische Fragen. Das alles geht auf dieses ROI-Schema zurück. Das ROI-Schema ist allerdings kein Strategietool, sondern in allererster Linie ein operatives Controlling-Tool was muss dieses Jahr passieren damit am Ende dieses Jahres der ROI besser aussieht und wie Controlling funktioniert das ist natürlich in jedem Unternehmen unterschiedlich äh, auch bei Ihnen ist es ganz individuell aber gleich ist überall dass die Controller auf den ROI achten müssen und wenn die dann ähm, sozusagen in ihrer Excel-Tabelle mal eins eine Szenarioanalyse gemacht haben, wie sich die Basisdaten des Unternehmens verändern müssten, damit ein bestimmter Ziel-ROI rauskommt, kommen die anschließend natürlich zu Ihnen und schlagen Ihnen das vor, weil Sie ja verantwortlich sind als operative Führungskraft für bestimmte Bereiche, zum Beispiel für die Produktion. Und dann sagt der Controller, die Kosten müssen runter. Die Kosten müssen runter. Und jetzt wissen Sie auch warum der das sagt. Der hat vorher den Ziel-ROI angepasst. Oder der sagt, die Preise müssen rauf. Der kommt zum Vertrieb. Die sind vielleicht im Vertrieb tätig. Der Controller kommt vorbei und sagt, wir müssen alle Preise um durchschnittlich so und so viel erhöhen, damit der ROI erreicht wird, den wir erreichen müssen. Oder Menge erhöhen, oder, oder, oder. Oder die kommen, Stichwort rechter Ast des ROI-Schemas, wir müssen die Lagerbestände verringern. Wir müssen durch... Auch das hatte ich erwähnt beim Podcast zum Working Capital Management. Wir müssen die Lagerbestände verringern, damit die Bilanz insgesamt kürzer ist, Stichwort weniger Vermögen. Und wenn wir weniger Vermögen haben, haben wir eine höhere Umschlagshäufigkeit, das ist diese Kennzahl rechts, Umsatz durch Vermögen wir schaffen den gleichen Umsatz mit weniger Vermögen, weil wir zum Beispiel das Lager intelligenter strukturiert haben oder weil wir die Forderung, weil wir weniger Forderungen haben, gleiches Thema, Working Capital Management. Und damit steigt die Umschlagshäufigkeit und damit steigt auch der ROI. Wir sehen also in diesem, in diesem ROI-Schema linken Ast, also die beiden Einflussbereiche, links und rechts, links G und V, Preise, Mengen, Kosten, rechts Umschlagshäufigkeit, insbesondere das Vermögen. Und damit ist das ROI-Schema ein wirklich sehr starkes Tool, um die unternehmerische Tätigkeit abzubilden um da, und um daraus Erkenntnisse abzuleiten, was sich im Unternehmen verändern muss, damit die Kapitalkosten ganz oben mit dem ROI verdient werden können. ROI-Schema ist... Nicht so leicht, sich das vor seinem inneren Auge einfach mal so vorzustellen, wenn man es noch nie gesehen hat. Ähm, googeln Sie das mal, dann sehen Sie das, was ich erwähnt habe. Oder, natürlich, das habe ich überhaupt noch gar nicht gesagt, Sie können mich natürlich auch kontaktieren. Sie können mich natürlich kontaktieren. Ähm, was nochmal genau damit gemeint ist, da können wir mal darüber sprechen. Ich kann Ihnen vielleicht... Ähm, Vielleicht schriftlich was erklären, kann Ihnen eine E-Mail schicken, kann Ihnen ein kleines Beispiel- ROI-Schema schicken, damit Sie es kennenlernen, denn es ist wichtig, dass Sie das kennenlernen, damit Ihre finanzielle Führung, wenn Sie zum Beispiel Produktionsleiter sind, wenn Sie Vertriebsleiter sind, wenn Sie vielleicht Forschungsleiter oder Leiterin, Entschuldigung, wenn Sie Forschungsleiterin sind, zum Beispiel, wenn Sie für Marketing zuständig sind, Sie haben alle Budgets, Sie planen das nächste Jahr und der Controller streicht Ihnen gegebenenfalls Ihre Budgets zusammen. Und das tut er auf der Basis des ROI-Schemas. Und, das habe ich noch nicht nochmal erwähnt, das ist wertorientiertes Controlling, denn der ROI muss mindestens so hoch sein wie der WACC. Das ist die Basis des Controllings, das roi schema in der Folge jetzt, in den nächsten Podcasts, wird es immer um Kosten gehen, um die Kostenrechnung. Wir betrachten also den linken Ast des ROI-Schemas und tauchen da tief ein, wie wir zum Beispiel die Kosten ermitteln, um zu Preisentscheidungen zu kommen. Ähm, denn wenn wir äh, Preise finden müssen, müssen die ja unsere Kosten decken. Deshalb müssen wir vorher unsere, die Kosten unseres Produktes zum Beispiel ausrechnen. Oder es geht um Fragen... Wie ähm, der Break-Even ist, äh, wie unsere Produktionsmenge aussehen muss, damit wir die Fixkosten insbesondere gedeckt bekommen. Oder es geht um Deckungsbeitragsrechnung, das ist eine Art Gewinn- und Verlustrechnung, nur nach internen Kriterien. Es geht um variable Kosten, fixe Kosten, Einzelkosten, Gemeinkosten, Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, jede Menge ähm, Kostenrechnungsbegriffe. Und die Kostenrechnung hat im Fokus, die Verbesserung, die, also sprich die Verringerung der Kosten, als Vergleichsmaßstab zum erzielbaren Umsatz. Damit der linke Ast des ROI-Schemas. Wir beschäftigen uns also jetzt eine ganze Weile genau mit diesem linken Ast. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu komplex. Wie gesagt, kontaktieren Sie mich, wenn Sie weitergehende Informationen brauchen. Die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Stichwort ROI-Schema. Kontaktieren Sie mich, habe ich auch schon gesagt, wenn Sie Unterstützung zur besseren finanziellen Führung brauchen. Sie finden mich im Internet, bert-erlen.de, auf LinkedIn und Xing oder auch sonst, wenn Sie mich googeln, für jetzt. Freue ich mich, dass Sie mir zugehört haben, dass ich Sie, ich hoffe, ich konnte Sie weiterbringen. Beim nächsten Mal tauchen wir dann ein in die Kostenrechnung. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.